0: Detektor FM, zurück zum Thema. Die USA, die treten mal wieder, muss man sagen, aus etwas aus. Diesmal ist es der UN-Menschenrechtsrat, das hat Donald Trump entschieden und die US-Botschafterin bei den UN, Nikki Haley, die hat es erläutert. Sie sagt, die Inkompetenz des Rates und seine Israelfeindlichkeit seien die Gründe, Jetzt muss ich gestehen, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber ich bin mir nicht so ganz im Klaren, was der UN-Menschenrechtsrat genau für Aufgaben hat, außer, dass er sich um die Menschenrechte kümmern soll und ob er dafür die USA wirklich braucht. Fragen wir doch mal einen Menschen, der war Präsident des UN-Menschenrechtsrats, der müsste es wissen. Joachim Rücker war 2015 Präsident und ich habe ihn am Telefon. Guten Tag, Herr Rücker. Ja, guten Tag. Herr Rücker, sehen Sie mir mal die ähm, Penela-Frage nach. Was genau macht der UN-Menschenrechtsrat?
1: Der Menschenrechtsrat ist das zentrale politische Gremium, damit die Menschenrechtsarbeit der Vereinten Nationen Erfolg haben kann.
0: Also ein zentrales Organ, ist der auch so aufgebaut wie der Sicherheitsrat und mit ständigen und nicht ständigen Mitgliedern?
1: Ja, er ist nicht mit ständigen und nichtständigen Mitgliedern, er hat 47 Mitglieder, also auch nicht die Gesamtheit der 193 UN-Mitgliedstaaten. Die sind Beobachter, wenn sie nicht Mitglied sind. Er hat also auch wesentlich mehr Mitglieder als der Sicherheitsrat mit 47, der Sicherheitsrat hat 15. Und alle drei Jahre wird ein Drittel neu gewählt und, und ähm, die Wahl findet in der Generalversammlung statt.
0: Jetzt haben Sie das als zentrales Organ betitelt und äh, wenn dann die USA die ja auch im Sicherheitsrat einen ständigen Sitz haben, ähm, da austreten, dann gehe ich mal ganz frech davon aus, dass Sie dieses Austreten wahrscheinlich auch ähm, nicht so gut finden.
1: Die USA sind äh, derzeit noch drin. Man muss beim Menschenrechtsrat dazu sagen, der hat einfach andere Regeln. Der hat Zum Beispiel der Präsident des Menschenrechtsrats amtiert für ein Jahr. Im Sicherheitsrat amtiert der Präsident nur einen Monat. Es gibt also eine ganze Menge Dinge, die ihn äh, anders machen als andere Gremien. Aber... Was ich sagen will, ist, dass man ohnehin nur auf Zeit Mitglied ist. Es gibt keinen ständigen Sitz im Menschenrechtsrat, von dem die Vereinigten Staaten jetzt äh, zurückgetreten wären, sondern sie sind derzeit in ihrem Drei-Jahres-Zyklus. Der kann einmal verlängert werden, sodass man maximal äh, sechs Jahre am Stück drin sein kann. Die USA sind im Moment drin und haben damit praktisch gesagt, sie wollen gar nicht länger die Mitgliedschaft anstreben und in dem Fall muss man sagen, ausüben, weil sie ja im Moment eines der 47 Mitglieder sind. Das hat sich auch schon abgezeichnet, weil äh, die Trump-Administration keinen Botschafter dorthin entsandt hat. Äh, der letzte Botschafter war sozusagen noch von der Obama-Administration und seither blieb der Sitz äh, der Vereinigten Staaten vakant.
0: Aber wenn Sie das als so zentrales ähm, Gremium bezeichnen, wie genau kann er denn auf Menschenrechtsverstöße reagieren? Auf welche guckt er denn? Das war ja auch ein bisschen die Kritik, dass er da sehr selektiv vorgehen würde. Das habe ich zumindest da rausgelesen.
1: Ich will da sehr gerne gleich drauf eingehen. Ich wollte aber noch einen Gedanken anfügen zum vorigen. Ich glaube, und vielleicht ging es auch schon aus dem hervor, was ich gesagt habe, ist es ist nicht so furchtbar wichtig, ob die USA sozusagen physisch in der Periode X oder Y im Menschenrechtsrat drin sitzt, das ist zwar wichtig, aber das ist nicht das Zentrale, das Entscheidende, warum dieser Schritt, und da würde ich auch nachher gerne noch einige Gründe nennen, äh, tatsächlich äh, sehr problematisch ist, ein schlechtes politisches Signal ist, weil, weil er eben eine Wirkung nach außen hat, die sagt, äh, der Menschenrechtsrat A ist nicht wichtig, die Vereinten Nationen sind nicht wichtig, das sagt man ja damit äh, auch, weil es eben der dritte Pfeiler der Vereinten Nationen ist und weil es dem Vorschub leistet, was man mit Relativierung der Menschenrechte bezeichnen kann, wobei sie ja eigentlich universal gelten und überall gültig sind, aber es gibt eine Tendenz, sie zu relativieren, und dieser Tendenz leistet das Vorschub und ist deshalb ein schlechtes politisches Signal. Jetzt haben Sie aber was anderes gefragt, nämlich was macht der Menschenrechtsrat? Der Menschenrechtsrat fasst Resolutionen, wo er sich mit sowohl Themen befasst, die menschenrechtlich relevant sind, also zum Beispiel Rechte von Schwulen und Lesben oder von Albinos in Afrika oder wie auch immer. Und natürlich befasst er sich mit Ländern. Und seine Instrumente, um seinen Resolutionen Nachdruck zu verleihen, sind äh, unabhängige Experten, die Berichte abliefern, aufgrund deren dann Verurteilungen stattfinden können, Es sind Sonderuntersuchungskommissionen, die entsandt werden, deren Berichte zum Teil erstaunliche Erfolge zeichnen, auch im Hinblick auf äh, Verbesserung der Situation ähm, und so weiter. Das heißt, er hat eine ganze Menge von Instrumenten. Das wichtigste Instrument in der Sicht vieler ist die sogenannte universelle Staatenüberprüfung. Das ist wie so ein MenschenrechtstÜV. Das findet alle vier Jahre statt und jeder, ich betone, jeder Staat der Vereinten Nationen muss sich diesem Menschenrechtstüv unterziehen und wird dort mit harter Kritik auch konfrontiert in vielen Punkten, die man eben kritisieren muss und einer langen Liste der Empfehlungen äh, entlassen, wo er vier Jahre später berichten muss, wie er die umgesetzt hat. Natürlich, besonders problematische Länder werden auch vier Jahre später bestimmte Dinge noch nicht getan haben. Aber manchmal ist der Fortschritt auch eine Schnecke und zumindest die öffentliche Diskussion von Menschenrechtsverletzungen weltweit in diesem Gremium hat eine große Wirkung. Das wird uns auch immer wieder von der Zivilgesellschaft bestätigt.
0: Da ja, kommen wir nochmal auf die Relativierung der Menschenrechte ja. zu sprechen. Sie haben, ja, Sie haben ja das gesagt, deswegen, die, also das ist eine fatale Signalwirkung, wenn die USA da aussteigen, aber gleichzeitig sitzen ähm, Länder wie sagen wir China und Saudi-Arabien äh, drin, aktuell, die ja äh, auch sagen wir mal problematische Bereiche im Menschenrechts, auf dem Feld der Menschenrechte haben. Also weiß ich nicht, kann man ein Land, das Frauen kein Auto fahren lässt, in den Menschenrechtsrat setzen?
1: Ja, also ich meine, die, die Regeln sehen das vor, die Generalversammlung wählt die Mitglieder.
0: Und ist das nicht auch schon eine Relativierung dann?
1: Das kann man als Relativierung sehen. Und man muss natürlich im Menschenrechtsrat auch hart politisch diskutieren und sagen, wie könnt ihr öffentliche Hinrichtungen machen und gleichzeitig sagen, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte oder die politischen und bürgerlichen Rechte und das Recht auf Leben und so weiter gilt. Das kann man und muss man machen. Aber die Tatsache an sich, dass solche Länder auch Mitglied werden können und Mitglied werden, ist eigentlich zunächst mal... Nicht negativ, weil, stellen Sie sich mal das Gegenteil vor. Der Menschenrechtsrat wäre eine Versammlung von absolut Gleichen, die sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, na, wir haben ja keine äh, schwarze Weste. Erstmal glaube ich nicht, dass man 47 Staaten finden würde, wo das der Fall ist. Mhm. Zweitens würde das Prinzip der Universalität der Menschenrechte gesprecht mit der Kandidatur alleine geben ja die Länder schon zu, dass sie ein Interesse haben, öffentlich, politisch über Menschenrechte zu diskutieren. Das ist grundsätzlich ein Positivum. Natürlich muss man doch klare Anforderungen stellen an die Mitgliedstaaten und natürlich ähm, geschieht das nicht ausreichend. Aber es ist nicht per se schlecht, sondern es ist sogar gut, dass die Staaten sagen, wir interessieren uns für Menschenrechte und wir wollen da rein. Denn als Mitglieder werden sie ganz anders damit konfrontiert, als wenn sie sagen, wir stehen sowieso an der Seitenlinie und Menschenrechte sind uns eigentlich nicht so wichtig. Es ist eigentlich grundsätzlich ein Positivum, dass sie sich sozusagen in die Mitte des politischen Diskurses begeben. Natürlich auch, um den zu beeinflussen, ist völlig klar. Aber was sich auch erwiesen hat, ist, dass Mitgliedsländer tatsächlich es schwieriger haben, wenn man sagen, Ihre Zivilgesellschaft, die, wie ich schon gesagt habe, eine herausragende Rolle im Menschenrechtsrat spielt, ich sage mal salopp schlecht zu behandeln. Da gibt es immer wieder natürlich diese weltweite Tendenz, den Raum für die Zivilgesellschaft immer weiter einzuschränken und die zu überwachen und vielleicht gar nicht nach Genf zu lassen, um im Menschenrechtsrat zu reden. Ein Mitgliedsland tut sich da schwerer als ein Beobachter, der an der Seite steht und sagt, naja, das Gremium ist für uns von mittlerer Wichtigkeit und äh, wir stellen unsere Zivilgesellschaftsorganisation oder Amnesty oder Human Rights Watch mal lieber ein Bein, dass sie gar nicht erst hinkommen. Ein Mitglied, bei einem Mitglied wird es viel schneller offenbar. Ich wollte aber noch was anderes sagen, was vielleicht bisher zu kurz gab. Ich finde nicht alles, was die USA jetzt kritisieren, ist äh, falsch. Ähm, mhm. Es gibt Dinge, die teile ich absolut. Also was Welche? ich teile, ist zum Beispiel der Kritikpunkt äh, im Hinblick auf den Tagesordnungspunkt, der sich ausschließlich mit Israel beschäftigt. Vorwürfe der Menschenrechtsverletzung gegenüber Israel werden in einem eigenen Tagesordnungspunkt den berühmten Tagesordnungspunkt 7, behandelt, während die Vorwürfe gegen alle anderen Länder im Tagesordnungspunkt 4 äh, immer behandelt werden. Das ist natürlich falsch. Der Tagesordnungspunkt 7 sollte abgeschafft werden, aber dafür fand sich bisher keine Mehrheit. Aber das ist ein dickes Brett, da muss man bohren. Und es ist auch richtig, dass Israel überproportional äh, verurteilt wird. Äh, das finde ich auch nicht okay, aber es ist kein Grund, den Menschenrechtsrat zu verlassen. Hm.
0: Trotzdem, die USA lassen ihren Stuhl im Menschenrechtsrat frei, was das für eine fatale teilweise Signalwirkung haben kann. Darüber habe ich gesprochen mit dem ehemaligen Präsidenten des UN-Menschenrechtsrats, Joachim Rücker. Herr Rücker, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.